0: Smernice za proučavanje svetog pisma Nastavak šesti Za Džona Veslija se kaže da je bio čovek jedne knjige. Šta ga je učinilo čovekom jedne knjige? U četiri ili pet sati svakoga jutra on bi ustajao i čitao sveto pismo. Čitao ga je na pet različitih jezika. Veruj mi, On je proučavao Božiju reč. Ti i ja treba takođe da proučavamo Božiju reč. Treba da uvidimo i steknemo njen smisao i značaj. Sveto pismo, Biblija, opšte je ime za svete spise hrišćanske crkve. Reč Biblija nastala je od grčke reči Biblija, što znači knjige, odnosno Biblion što znači svitak odnosno mala knjiga knjižnica biblioteka je zgrada u kojoj se čuvaju biblioni odnosno knjige ova riječ biblion opet nastala je od druge grčke riječi koja je označavala rod biljke papirus koji je upotrebljavan kao materijal za pisanje sveto pismo sastoji se od starog I novog zaveta. U starom zavetu ima 39 knjiga, a 27 u novom zavetu, tako da ukupno ima 66 knjiga. Stari zavet je u originalu na aramejskom i jevrejskom jeziku, a novi zavet na grčkom, takozvanom, običnom ili kojne jeziku. Reč kanon je grčkog porekla i nastala je prihvatanjem određenog izraza iz jevreskog kane i asirskog jezika kanu, koja je predstavljala određenu meru. Grčki i latinski crkveni oci su pod kanonom prvo podrazumevali biblijski kanon, biblijski zakon u opštem smislu reči, zatim načela vere, crkvenu doktrinu, spisak ili listu, sadrže knjige, hronološku tabelu i sl. Međutim, u smislu u kojem se upotrebljava danas, prvi put ova reč je upotrebljena u tekstu Dekreti Nikejskog sabora, za koji se veruje da ga je napisao vladika Atanasije oko 352. godine naše ere, jer je on, kao sekretar episkopa Aleksandra, pisao sve odluke i crkvene dekrete u Aleksandriji. Atanasije je kasnije i sam postao episkop i znatno je uticao na određivanje kanona Svetoga pisma. Mnogi kasniji sabori preuzeli su ovaj izraz, pa tako nastaje i jus canonicum, kanonsko pravo, odnosno crkveno pravo. Kanon je spisak i redosled svetih pisama Staroga i Novog Zaveta. Sveto pismo je bogonadahnuto. Ovo je zapisano u drugoj poslanici Timotiju u trećem poglavlju svetoga pisma Novog Zaveta. Ono nespasanima govori o potrebi prosvetljenja, kako je zapisano u prvoj poslanici korinćanima i drugoj poslanici Korinčanima Svetoga pisma Novog Zaveta, i o ubeđivačkoj ulozi Svetoga duha, kako je zapisan u Evanđelju po Jovanu Svetoga pisma Novog Zaveta. Isto tako, Sveto pismo govori o potrebi da se i hrišćani prosvetljavaju, kao i o učiteljskoj ulozi Svetoga duha za verne. Evanđelski hrišćani veruju Da je sveti duh inspirisao, nadahnuo, zapisivače biblijskih knjiga. U periodu od hiljadu i po godina, u kom je sveto pismo nastalo, bilo je više od četrdeset zapisivača. Oni su bili različitog društvenog i nacionalnog porekla. Bilo je tu pastira i careva, ribara i bivših variseja, proroka i lekara. Zapisivači su bili različitog obrazovnog nivoa, tradicije i kulture. Međutim, i pored svega toga, sveto pismo je čudesno, jer se istom lakoćom i autoritetom govori o znanom i neznanom, o uspesima i padovima, o prošlosti i budućnosti. Sve pismo nam otkriva Božiji plan da se svi ljudi spasu. To je jedna celovita knjiga, koja se ni u jednom svom delu ne suprotstavlja onome, što je rečeno u drugom. Ljudi, koji su je zapisivali, bili su duhom sveti mnošeni, kako je zapisano u drugoj poslanici Petrovi u prvom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Ni jedna knjiga ovoga sveta nije toliko puta bila podvrgavana proveravanjima i sumnjama. Međutim, Sveto pismo ostaje jedina knjiga bez nedorečenosti i nedostataka. Sveto pismo je dovoljno jasno u sebi i po sebi da ga čitaoci mogu razumeti. U ovom slučaju važi princip razgovetnosti pisma. Pod 1. Pismo je dovoljno jasno da po njemu i najjednostavnija osoba može da živi. Pod dva, pismo je dovoljno duboko da čini neiscrpni rudnik i začitaoce sa najvišim intelektualnim mogućnostima. Pod tri, razgovetnost pisma počiva na činjenici što je Božja namera bila da pismo bude njegova objava čoveku. Bog, koji je istina i govori jedino istinu, nadahnuo je sveta pisma, da se po njima otkrije sebe izgubljenom čovečanstvu kroz Isusa Hrista, Stvoritelja, Gospoda, Izbavitelja, Sudiju. Sveto pismo je Božije svjedočanstvo o njemu lično. Sveti duh je božanski autor svetoga pisma i potvrđuje ga pred nama svojim unutrašnjim svjedočanstvom i otvara naš razum da shvatimo njegovo značenje. Evanđeoske crkve, kao i druge hrišćanske crkve, prihvataju sveto pismo, Bibliju, kao otkrivenje svega potrebnog za večno spasenje verom u gospoda i spasitelja Isusa Hrista. Četiri. Razmišljaj o svetom pismu. Razmišljanje je nešto, čemu je Bog učio svoj narod. Reč Božija je uvek morala biti pred decom Izrajljevom, da bi o njoj razmišljali. I neka ove reči, koje ti ja zapovedam danas, budu u srcu, i često ih napominji sinovima tvojim, i govori o njima kad sediš u kući svojoj, i kada ideš putem, kada ležeš, i kada ustaješ. I veži ih sebi na ruku za znak, i neka ti budu kao počeonik... Među očima. I napiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim. Ovako je zapisano u petoj knjezi Mojsijevoj, svetoga pisma Staroga zaveta. Ovo je važna izjava koju gospod daje. onim je rekao da Božiju reč zapišu na dovratnicima i vratima. Drugim rečima, gde god da se okrenu, kao da su gledali reklamne plakate... Našim ulicama i putevima ne možeš voziti, a da ne vidiš reklame za piće i cigarete, ti reklama je u izobilju. Sada razumeš zašto današnji ljudi toliko piju i puše, to je stalno pred njihovim očima. Gospod poznaje ljudsku prirodu, poznaje nas. On je zato rekao svome narodu, da reč stave tamo, gde će je videti. Ona je bila na njihovim dovratnicima, na vratima, a nosili su je i na odeći. Imali su da o njoj govore, dok su hodali. Kada bi sedeli, opet su morali da govore o reči. O njoj su govorili, kada su išli u krevet, sve dok ne bi zaspali. Bog je od svog naroda tražio da razmišlja o njegovoj reči. Šta stvarno znači razmišljati o Božjoj reči? U prvom psalmu postoji vrlo zanimljiva izjava. Blago čoveku, koji ne ide na veće bezbozničko, i na putu grešničkom ne stoji, i u društvu nevaljalih ljudi ne sedi, nego mu je omilio zakon gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć. Ovako je zapisano u prvom psalmu Davidovom, svetoga pisna Starog Zaveta. Razmišljati znači imati na umu. I stalno razmatrati, ili čak preživati. Preživanje je ono što krava čini, kada žvaće hranu, koju je već pojela. Poznato ti je, kako stara krava ujutro ide napolje, i dok je trava još sveža i rosna, ona pase. Kada sunce izađe i postane toplo, krava tada legne pod drvo ili stane negde u hlad. Vidiš je tada kako žvaće i pitaš se. Šta li to sada žvaće? Žvaka će tu sat ili dva. Ona meditira, prijatelju. Travu, koju je ujutru pojela, ona vraća iz jedne komore i premešta je u drugu. Krava ima kompleksan stomak. Taj proces se ponavlja, dok se potpuno ne sažvaće. Ti i ja treba da naučimo da ovako radimo sa procesom razmišljanja. Treba da uzmemo Božiju reč. Da je čitamo, da je držimo tamo, gdje ćemo moći da je gledamo, zatim da o njoj razmišljamo, pa onda ponovo proveravamo šta su drugi rekli o tome i da i dalje čitamo. Konačno će iz tog određenog odeljka da izbije neka nova istina. Sjećam se kada je dr. Henry Aronside rekao da je slušao predavanje o Solomonovoj pesmi nad pesmama i da tim predavanjem nije bio zadovoljan. Rekao je, da je onda uzeo pesmu nad pesmama i pročitao je, zatim je kleknuo i molio gospoda da mu da, da razume ovu knjigu. Ovo je stalno ponavljao, u stvari činio je to nedeljama i mesecima. Na kraju je novo svetlo zasvetljelo iz te knjige. Kada ja poučavam iz pesme nad pesmama, Ja uglavnom dajem tumačenje dr. Ironsaida, i to iz dva razloga. Ono zadovoljava moje shvatanje i moje srce više nego i jedno drugo tumačenje koje sam čuo. A i znam da je čovek koji ga je dao proveo mnogo vremena razmišljajući o ovoj biblijskoj knjizi. Neki nam pišu i govore, kako žene slušaju kod kuće naš radio program o proučavanju svetog pisma, a da muževi slušaju na poslu, a onda kod kuće za stolom u toku obroka razgovaraju o pismu koje je obrađeno. To je razmišljanje, to je stalno vraćanje. Možeš se voziti kolima sam i razmišljati, na primer, o nekom odlomku iz pisma. Koliko vas, nakon što ste imali dnevnu pobožnost, tihi čas, razmišlja o tom odeljku, u toku dana. Mnogi ljudi samo pročitaju, pa zaborave. Nikada više o tome ne razmišljaju. Sve dok neko ne privuče pažnju na to. Ili, opet ako čitaju noću, uskoče u krevet što brže mogu, ugase svetlo i zaspu zaboravljajući sve, o čemu su čitali. Razmišljanje je skoro zaboravljena umetnost, U savrmenom društvu. Iskreno, televizija u mnogim domovima isključuje mogućnost za razmišljanje. Ona menja duhovni život mnogih današnjih porodica. Jedan od razloga zašto su crkve sve hladnije i sve ravnodušnije prema Božjoj reči, jeste prosto to da postoji nedostatak razmišljanja o Božjoj reči među ljudima. Sjeti se samo Etiopljenina, Evnuha, koji se vozi i čita knjigu proroka Isaije, kako je zapisano u knjizi dela apostolskih, svetoga pisma Novog Zaveta. On je u stvari proučavao proroka Isaiju, jer je bio kod odeljka sa kojim je imao problema. Nije znao šta taj odeljak znači. Evo čoveka koji čita i razmišlja, a duh Boži će mu otvoriti Božiju reč. Baš zato je duh sveti doveo Filipa tu, da objasni poglavlje Etiopljaninu. To je za njega otvorilo novi svet i upoznao je Hrista. Izveštaj kaže, da je otišao putem, radojući se. Zašto se radovao? Jer je razmišljao, vratio se ponovo na tu 53. glavu Isaije. Da li si ikada razmišljao o tom jagnjetu koje je zaklano? Ko je on bio? Došao je sa neba i poistovetio se sa nama, koji smo kao ovce zastranili i svi otišli svojim putem. A gospod je na njega stavio nepravde svih nas. Razmišljaš li o ovim stvarima? Etiopljanin je razmišljao. uvek je bilo nagađanja o tome šta je on posle toga učinio. Tradicija kaže da se vratio u svoju zemlju i osnovao koptsku crkvu u Etiopiji. Vrlo moguće da je tako bilo, ali to ipak ne znamo sa sigurnošću. Međutim, zanimljivo je da je otišao svojim putem radijući se, što nam govori da je razmišljao o Božjoj reči. Peto Čitaj ono što su drugi napisali o pismu. Znam, da ovo može da bude opasno pravilo, jer mnogi se oslanjaju na to, šta neki drugi kažu o Svetom pismu. takođe na tržištu ima dosta knjiga, koje daju sumnjivo ili pogrešno učenje u vezi sa Božjom rečju. Kroz samu Bibliju treba da ispitamo sve što je pisano. Međutim, treba da konsultujemo dobre komentare. Sa preglednom knjige iz Biblije ja sam preporučio i knjige i komentare koje sam pročitao i koje smatram korisni. Videćeš da će ti biti na pomoć ako budeš pratio ono što su drugi napisali. U stvari, tako dobijaš prerađenu materiju i studiju koja je trajala vekovima kada čitaš knjige koje su napisali ljudi koje je u proučavanju vodio duh sveti. Ovo treba da nam služi na korist. Ima divnih, iscrpnih dela i radova na biblijskim knjigama. Pored komentara, od neprocenjive važnosti je i konkordancija. takođe će ti biti potreban i jedan dobar biblijski rečnik. Svaki učitelj i propovednik evanđelja treba da ima komplet knjiga koje proučava. One su mu potrebne. Neko se zapita, da li treba da predstavi doslovno sve, što je neko drugi napisao. Ne, naravno, to nikada ne treba činiti, osim ako se time ne odaje priznanje autoru, ali on ima potpuno pravo da upotrebi nešto, što je neko drugi napisao. Rečeno mi je, da su neke moje istrpne poruke neki drugi ljudi koristili u svojim propovedima, Pa se nekada odalo priznanje autoru, a nekada se autor nije ni spomenuo. Što se lično mene tiče, nema veze, ali to otkriva karakter pojedinca, koji koristi tuđi materijal doslovno, a to ne ume da ceni. Jedan profesor na teološkom fakultetu je rešio ovaj problem. Kada ga je neko upitao da li treba citirati druge autore, on je rekao Treba da paseš na svačijoj ispaši, ali da daš svoje mleko. Ovo znači da treba da čitaš ono što su drugi napisali, ali da treba da uklopiš u svoj sistem i da izraziš na svoj način. Imaš potpuno pravo tako da učiniš. Važno je da iskoristimo proučavanje koje su drugi ljudi sproveli na Božjoj reči. Budi poslušan svetom pismu. Da bi se pismo shvatilo i proučavalo, od suštinske važnosti je poslušnost. Avram je primjer ovoga. Bog mu se javio, kada ga je pozvao da izađe iz Ura Haldejskog i ponovo kada je ušao u obećanu zemlju. Ali Avram je pobegao u Egipat, kada je došla glad, pa u toku toga vremena Bog nije imao... Reč za njega. Ne. Sve dok Avram ponovo nije bio u svojoj zemlji, tada mu se Bog ponovo javio. Zašto? Zbog nedostatka poslušnosti. Sve dok Avram nije bio poslušan onome, što mu je Bog već bio otkrio, Bog nije bio spreman da mu da novu istinu. Tako je i sa nama, kada smo poslušni. Bog nam otvara nove istine. Čak i evanđelje, koje je dato na spasenje našim dušama, dato je sa vrlo određenom svrhom poslušnosti. Najveći dokument, ikada napisan u evanđelju, jeste poslanica Rimljanima. Pavle evanđelje uvija u poslušnost. Počinje ovako. Njegovim smo posredstvom dobili blagodat i apostolstvo. Da za njegovo ime privedemo poslušnosti i veri sve narode, piše u poslanici Rimljanima svetoga pisma Novog Zaveta u prvom poglavlju. Ponovo na kraju poslanice Rimljanima, Pavle se vraća na ovo. A sad se javila i kroz proročka pisma, obznanje na svima narodima po zapovesti večnoga Boga, da bi se pokorili veri, tako piše u šestnestom poglavlju. Pokoriti se veri ili poslušnost vere, posljednje je o čemu Pavle govori u ovoj poslanici. Šta je između? Pred nas iznosi šta je evanđelje. To je veliki i značajan doktrinalni deo. Zatim zaključuje odlomkom o dužnostima šta treba da radimo. Pavle evanđelja uvija u poslušnost. Poslušnost veri. U tome su Adam i Eva pogrešili. Ona ne samo da je slušala sotonu božjeg neprijatelja, nego je bila i neposlušna Bogu. Nastaviće se